0: Ja, für mich ist das heute eine Premiere. Ich darf heute zum ersten Mal mit Ihnen diesen Hagelfeiertag zusammen feiern und schon in der Vorbereitung war ich ganz erstaunt, als man mir sagte, warte ab an diesem Tag, an diesem Montagmorgen, da wird die Kapelle voll werden und genauso ist es dann ja jetzt heute Morgen auch. Ich bin darüber so erstaunt, weil der Hagelfeiertag hier in Südhemmern ja kein besonders fröhlicher oder unbeschwerter Anlass ist. Es ist kein Tag, an dem wir fröhlich zusammenkommen und ein fröhliches Fest feiern, sondern es ist ein Tag, an dem wir an viel Leid erinnern, das unsere Vorfahren hier im Dorf durchmachen mussten vor vielen hundert Jahren. Ich habe mich in die Geschichte dieses Tages hineingelesen und ich war geradezu erschrocken, als ich gesehen habe, mit welch großem Leid das Dorf Südhämmern am Ende des 17. Jahrhunderts hier geschlagen war. 1676, da ist der Ort zum ersten Mal fast vollständig abgebrannt, darunter leider auch die selbst errichtete Schule und die Kapelle, in der wir uns hier heute treffen. Aus Aufzeichnungen ist bekannt, dass damals nur acht Wohnhäuser von diesem Feuer verschont geblieben sind, also das ganze Dorf, das praktisch ausgelöscht gewesen ist, 1676. Nur zwei Jahre später, 1678, als die Bewohner von Südhemmern ihre Schule gerade wieder mit viel Mühe und mit viel eigenem Engagement und Einsatz wieder aufgebaut hatten, da geschah dasselbe Unglück zum zweiten Mal. Das heißt, wieder kam ein Feuer, wieder wurde die Schule zerstört und wieder auch etliche Wohnhäuser. Und als sei das alles noch nicht genug, fiel im Jahr drauf, 1679, dann das französische Heer in das gesamte Mindener Land ein und dann eben insbesondere auch nach Südhemmern. Und wie viele andere Menschen damals auch, flohen dann auch die Einwohner Südhemmerns ins Exil, hier ins benachbarte Lavelsloh. Und dort haben sie also etliche Monate verbracht. Wir wissen das aus Aufzeichnungen, dass dort äh, Geburten verzeichnet wurden, dass dort Kinder getauft wurden, die eigentlich hier aus Südhemmern stammten. Als dann die Bewohner im August 1679, dann wieder in ihr Dorf endlich wieder zurückkehren konnten. Da fanden sie es wiederum völlig zerstört und ausgeplündert vor. Und schließlich ist dann das Unglück geschehen, das diesem Hageltag bis heute seinen Namen gegeben hat, das nämlich wiederum ein Jahr später, dann im Sommer 1680, im Juni, war das schwerste Hagelschlag, hier das Dorf und die ganze Region getroffen hat und einen Großteil der Ernte in diesem Jahr zerstört hat. Das ist unfassbar viel Leid innerhalb eines sehr kurzen Zeitraums. Nur vier Jahre, in denen es vier schwere Unglücke gegeben hat, viermal, dass die Bewohner des Dorfes Südhermann im Grunde vor dem Nichts gestanden haben. Ich weiß nicht, wie die Menschen damals damit umgegangen sind, mit dieser unglaublichen, schier unglaublichen Abfolge von Unglücken. Ich weiß aber, dass für uns heute, wenn wir uns dieses Leid ansehen, dann stellt sich vielen von uns heute die Frage, wie kann Gott das eigentlich zulassen? Wie kann Gott so viel Leid in dieser Welt zulassen? Das kann man sich auch fragen, wenn man die Nachrichten schaut, abends den Fernseher anschaltet oder wenn man einfach in der Nachbarschaft sich umsieht, wo Menschen an Krebs sterben. Wie kann Gott solches Leid zulassen? Wussten Sie, dass diese Frage... Manchmal auch der Fels des Atheismus genannt wird. Wie kann Gott das Leid zulassen, ist der Fels des Atheismus. Denn für viele Menschen ist diese bohrende und drängende Frage, für viele Menschen ist das der wichtigste Grund, warum sie sagen, ich kann nicht an Gott glauben. Ich kann nicht an einen Gott glauben, der dieses Leid in der Welt zulässt. Viele sagen dann, wenn immer gesagt wird, Gott sei doch einerseits allmächtig, das heißt, er hat alles in seiner Hand, und andererseits wird gesagt, er ist ein guter, ein liebevoller Gott. Wie passt das zusammen? Wie kann es sein, dass einer, der das Beste für uns will und es tun könnte, es dann doch nicht tut? Und manche Leute sagen dann, eins von diesen beiden kann eben nicht stimmen. Ich will diesen Feiertag heute dazu nutzen und versuchen, wenigstens ein paar Antworten auf diese zugegebenermaßen ja sehr schwierige Frage zu geben. Warum lässt Gott solches Leid zu? Dabei ist es wichtig, das möchte ich als erstes vorweg sagen, dass wir uns nicht anmaßen, Gottes Gedanken ganz verstehen zu können. Wir haben auch keinen Anspruch darauf, dass Gott uns alle unsere Fragen, die wir mit uns herumtragen, beantworten müsste. Ich bin mir sicher, auch heute, auch nach diesem Gottesdienst, werden Fragen offen bleiben. Das ist so. Aber wir können uns doch wenigstens ein paar Gedanken machen, können einigen Gedanken nachgehen und können versuchen, einige Antworten auf diese Frage von der Bibel her zu geben. Dabei ist es wichtig, dass wir als erstes unterscheiden zwischen zwei verschiedenen Arten von Leid. Denn es gibt ja einerseits in dieser Welt das Leid, das wir Menschen selbst verursachen. Das Leid, das aus unseren eigenen Entscheidungen heraus entsteht. Und andererseits gibt es das Leid, das ohne menschliches Zutun entsteht, wo niemand etwas für kann. Ich glaube, dass der größte Teil des Leids in dieser Welt in die erste Kategorie gehört. Das meiste Leid in der Welt entsteht, weil Menschen falsche Entscheidungen treffen und manchmal sogar böse Entscheidungen treffen. Es gibt schon dieses alte römische Sprichwort, wo es heißt, der Mensch ist des Menschen Wolf. Also, anders gesagt, der schlimmste Feind des Menschen, das ist der Mensch selber. Gott hat uns, als er uns geschaffen hat, einen freien Willen gegeben. Einen freien Willen, das heißt, wir können uns entscheiden. Wir können uns entscheiden, Böses zu tun oder Gutes zu tun. Von den vier Katastrophen, die ich eben erwähnt habe, die über Südhämmern hereingebrochen sind, von diesen vier Katastrophen, zwei Brände, der Krieg und der Hagelschlag, fallen die ersten drei in diese Kategorie von Menschengemachtem Leid. Man sieht das schon beim Feuer. Schon das Feuer brach aus, weil Menschen damals zumindest unvorsichtig und unklug gehandelt haben. Von dem zweiten Feuer wissen wir, da wird erzählt, dass das deshalb ausgebrochen ist, weil ein Bewohner des Dorfes in einem Holzschuh versucht hat, Glut aus dem Herd seines Nachbarn zu holen, um seinen eigenen Herd wieder anfeuern zu können. Und dann ist der Wind gekommen und hat wohl einige Funken aus diesem Holzschuh herausgetragen und auf das nächste Strohdach geweht und das hat die Katastrophe ausgelöst. Das heißt, das ist keine menschliche Bosheit gewesen, die da am Werk war, aber es war doch die Folge unglücklicher menschlicher Entscheidungen. Noch deutlicher, dass Menschen häufig Leid über andere Menschen bringen noch deutlicher wird das natürlich bei dem Krieg, bei dem Überfall der französischen Soldaten hier auf das Dorf. Bei Krieg ist uns das völlig klar, dass der immer aus menschlichem Willen, oft auch aus bösem Willen heraus entsteht. Diese Welt leidet unter unzähligen Kriegen, weil wir Menschen es einfach nicht schaffen, miteinander Frieden zu halten. Weil wir selbstsüchtig sind, weil wir meinen, im Recht zu sein und es den anderen dann auch mal so richtig zeigen wollen, dass wir im Recht sind. Oder vielleicht einfach schlicht darum, weil wir uns bereichern wollen. Wie auch immer, Kriege entstehen aus menschlicher Bosheit, aus der Bosheit unseres Herzens heraus. Jetzt könnte man natürlich fragen, aber warum lässt Gott uns denn diese falschen Entscheidungen treffen? Warum lässt Gott das zu, dass wir immer wieder solche falschen oder sogar bösen Entscheidungen treffen? Nun, ich glaube, die Freiheit, auch das Falsche zu tun, das ist die Kehrseite unserer Menschenwürde. Gott gibt uns Menschen ja eine sehr große Würde, indem er uns nämlich Freiheit schenkt und uns eigene Entscheidungen überlässt. Indem er uns gerade nicht als Marionetten erschafft, die keinen eigenen Willen haben und die nur irgendwie von ihm gesteuert wären. Sondern, das ist die Würde, die wir haben, er übergibt uns eben die Verantwortung, für diese Welt gut zu sorgen. Im Alten Testament wird das deutlich an einer Stelle im fünften Buch Mose, das ist kurz bevor Gott die Israeliten dann endlich in das verheißene Land hineingeführt hat. Da macht Gott den Israeliten das noch einmal deutlich, dass sie diese Wahl haben. Ich lese uns zwei Verse aus dem fünften Buch Mose Kapitel 30. Da steht, heute stelle ich euch vor die Wahl, spricht Gott, heute stelle ich euch vor die Wahl zwischen Gut und Böse, zwischen Leben und Tod. Wählt doch das Leben, damit ihr und eure Nachkommen am Leben bleiben. Es wird hier sehr deutlich, dass Gott uns auffordert, entscheidet euch für das Gute und bekämpft das Böse. Aber wir sollen es eben aus freien Stücken heraus tun. Er zwingt es uns nicht auf, er lässt uns die Würde der Freiheit und die Würde der Entscheidung. Wir sollen es aus freien Stücken, sollen wir uns für das Gute entscheiden, aber nicht aus Zwang heraus. Zu dieser Freiheit, die Gott uns lässt, gehört dann eben auch die Möglichkeit, dass wir uns auch für das Falsche entscheiden können. Und unglücklicherweise tun Menschen genau das immer wieder. Daraus entsteht sehr viel Leid in dieser Welt. Nun gibt es, das habe ich am Anfang schon gesagt, natürlich auch das Leid, für das kein Mensch unmittelbar und direkt verantwortlich ist. Das wird manchmal beschrieben mit dem Begriff, das sogenannte natürliche Böse also Dinge wie Erdbeben die über uns hereinbrechen, Krebserkrankungen die scheinbar aus dem Nichts entstehen, Tsunamis die Millionen von Menschen dahinraffen oder eben der Hagelschlag den das Dorf Südhämmern 1680 erlitten hat. Diese Dinge sind natürlich nicht unmittelbar die Schuld eines einzelnen Menschen oder auch nur einer Gruppe von Menschen, aber wir merken an diesen Dingen etwas. Wir merken, dass die Welt nicht so ist, wie sie sein sollte. Diese Welt ist nicht in dem guten Zustand, in dem Gott sie einmal erschaffen hat. Das kann man daran ganz deutlich spüren. Paulus bringt das einmal im Römerbrief auf den Punkt in Kapitel 8, Vers 22. Da schreibt er, wir wissen, dass die ganze Schöpfung bis zu diesem Augenblick mit uns seufzt. So wie unter den Schmerzen einer Geburt. Was Paulus hier zum Ausdruck bringt, ist die Erkenntnis, dass die ganze Welt aus den Fugen geraten ist. Die ganze Welt, sagt er, leidet mit uns, die ganze Schöpfung, sie ächzt und stöhnt und wartet auf Erlösung, gemeinsam mit uns Menschen. Aber worunter leidet diese Welt, worunter leidet die ganze Schöpfung eigentlich so sehr? Diese Welt leidet, weil ein Kampf in ihr stattfindet, ein Kampf zwischen Gott und den Mächten der Finsternis. Das ist ein Gedanke, der uns heute manchmal abhanden gekommen ist und der uns vielleicht auch komisch vorkommt. Aber die Bibel spricht an etlichen Stellen davon, dass um die Erlösung dieser Welt ja geradezu ein Krieg tobt. Dass diese Mächte der Finsternis, der Teufel und seine Dämonen, dass es die nicht nur real gibt, dass die nicht nur existieren, sondern dass sie auch Macht haben, dass sie Macht haben, und diese Macht ausnutzen, indem sie Verderben bringen, Schmerzen bringen, Unglück und den Tod über uns bringen. Sie tun das in der Regel, diese Mächte der Finsternis, indem sie Gottes gute Schöpfungsgaben hernehmen und die verkehren, verdrehen in Böses verwandeln. Man kann das sehr schön sehen, etwa bei der Zellteilung. Die Zellteilung ist ein biologischer Prozess, den Gott in der Schöpfung angelegt hat und dieser Prozess ist, ja, der ist absolut nötig, damit Leben überhaupt sich entwickeln kann, damit Wunden heilen können. Wenn wir uns verletzen, brauchen wir das, dass die Wunden wieder heil werden. Das heißt, dieser Prozess der Zellteilung, dieser biologische Vorgang, ist etwas, was Gott in die Welt hineingelegt hat und was lebensdienlich ist, lebensförderlich ist. Aber aus der Zellteilung kann dann eben auch Krebs entstehen. Auch das ist ja nur ein Prozess von Zellteilung, wo Zellen dann wuchern, bösartig werden und das nennen wir dann Krebs. Das heißt, das ist eine Verdrehung aus dem Guten, was Gott gegeben hat, aus den lebensfördernden Kräften, die in das Gegenteil verkehrt werden. Auf einer größeren Skala kann man das sich auch deutlich machen bei der tektonischen Plattenverschiebung, die wir auf der Erde beobachten können. Durch die Verschiebung der Erdplatten hat Gott die Kontinente geschaffen und auf ihnen ganz unterschiedliche Lebensräume, wo unterschiedliche Völker und natürlich auch unterschiedliche Pflanzen- und Tierwelten entstehen konnten und leben konnten. Aber diese Plattentektonik verursacht eben auch immer wieder schlimme Unglücke wie Erdbeben oder wie Tsunamis, dem dann viele, viele Menschen zum Opfer fallen. Das heißt, auch da sehen wir etwas, einen guten Prozess etwas Gutes, das Gott in die Welt hineingelegt hat, etwas Lebensförderndes, das ins Gegenteil verdreht und verkehrt wird und dann Tod bringt. Das ist eine Tatsache, dass dieser Kampf, dass dieser Krieg in der Welt tobt. Wenn wir im Vater unser, dass wir nachher ja noch miteinander beten werden, wenn wir im Vater unser diese Zeile beten, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden dann beten wir das deshalb, weil es eben gerade nicht selbstverständlich ist, dass Gottes Wille immer und überall zu jeder Zeit geschieht, sondern es tobt eben dieser Kampf. Die gute Nachricht für uns als Christen ist, dass wir nicht nur wissen, dass dieser Kampf irgendwann mal ein Ende haben wird, sondern wir wissen auch schon, wie dieser Kampf einmal ausgehen wird. Durch den Tod Jesu am Kreuz sind der Teufel und seine Dämonen schon besiegt. Das ist das, was wir wissen dürfen. Durch den Tod Jesu am Kreuz hat das Leben schon triumphiert und den Tod hinter sich gelassen. Was wir heute in dieser Welt erleben, das sind eigentlich, wenn Sie so wollen, nur noch Rückzugsgefechte von einem, der eigentlich schon verloren hat und es nur noch nicht so richtig begreifen kann. Aber diese Rückzugsgefechte gibt es eben noch. Sie finden immer noch statt. Der Kampf tobt noch in dieser Welt und er verursacht immer noch viel Leid ohne dass dafür einzelne Menschen Verantwortung tragen würden. Ich möchte Ihnen noch einen letzten Gedanken mit auf den Weg geben. Das ist ein Gedanke, den ich heute Morgen nur sehr vorsichtig äußern möchte, weil er auch missverständlich ist und ich glaube auch schon oft missverstanden wurde in der Geschichte. Dennoch halte ich es für einen sehr wichtigen Gedanken. Ich glaube, dass Gott hin und wieder Leid auch zulässt, deshalb, weil uns das Leid ihm näher bringt. Das ist keine Antwort, und das ist mir wichtig zu betonen, das ist keine Antwort, die man generell für alles Leid in dieser Welt so geben könnte. Wir müssen da vorsichtig sein. Manches Leid, das wir sehen, ist einfach nur widerwärtig. Und ich würde mich nie hinstellen und sagen, ach, wenn da tausende von Kindern technisch verhungern, dann sollen die doch froh sein, weil das sie Gott nur näher bringt. Das wäre zynisch und so können und dürfen wir nicht reden. Aber diese Erkenntnis dass uns das Leid manchmal auch näher zu Gott bringt. Das ist doch eine Erkenntnis, die Menschen immer wieder gemacht haben. Das ist etwas, was jeder nur für sich selbst ganz persönlich sagen kann. Wir können das niemandem von außen sagen und sagen, schau, das Leid bringt dich näher zu Gott. Aber es ist etwas, was Menschen selber im Rückblick für sich sagen können. Es stimmt nämlich eben manchmal doch. Im zweiten Buch der Chronik da wird diese Erfahrung genau für das ganze Volk Israel beschrieben. Genau diese Erfahrung. Da heißt es, 2. Chronik 15, es gab eine lange Zeit, in der die Israeliten ohne den wahren Gott lebten. Das heißt also, eine Zeit, in der sie Gott vergessen hatten und vielleicht auch von ihm nichts wissen wollten. Und dann heißt es weiter in Vers 4, jedes Mal aber, wenn es dann den Israeliten schlecht ging, dann wandten sie sich wieder zum Herrn, ihrem Gott. Sie suchten seine Nähe und er ließ sich dann von ihnen finden. Vielleicht ist das eine Erfahrung, die sie selbst auch schon gemacht haben, dass wir Menschen einfach so sind, dass wir so ticken, dass wir schnell, besonders dann, wenn es uns gut geht, selbstzufrieden werden, manchmal auch überheblich werden und dann das Gefühl haben, Gott gar nicht zu brauchen und uns dann auch nicht an ihn wenden. Und erst wenn dann vieles um uns herum zusammenbricht, dann denken wir wieder an Gott, und dann kommen wir zu ihm zurück. Der britische christliche Autor C.S. Lewis, der hat es einmal so auf den Punkt gebracht, der sagte, Gott flüstert zu uns in unseren Freuden. Er redet zu uns in unserem Gewissen. Aber er ruft uns laut in unseren Schmerzen. Sie sind sein Megafon, um diese taube Welt aufzuwecken. Aus Gottes Sicht ist es nicht das Wichtigste, dass wir Menschen hier ein zufriedenes und ein glückliches Leben führen. Das ist natürlich etwas, was wir uns für uns selber wünschen. Wir wünschen uns ein glückliches und zufriedenes Leben. Aber für Gott ist das nicht die oberste Priorität. Gottes wichtigstes Ziel für uns ist vielmehr, dass wir ihn kennenlernen und ihn lieben lernen und uns ihm anvertrauen. Das ist sein oberstes Ziel. Und manchmal ist eben das Leid, durch das wir hindurchgehen müssen, auch etwas, das uns zu Gott hinzieht. Einige Menschen zweifeln immer wieder an Gott wegen des Leids. Ich habe das am Anfang schon gesagt. Einige zweifeln an Gott wegen des Leids, aber viele andere Menschen machen genau die gegenteilige Erfahrung. Viele andere suchen Gott gerade deshalb, weil ihnen all das Leid in dieser Welt und das ihnen auch persönlich begegnet in ihrem Leben, weil ihnen das ohne Gott noch viel absurder und noch viel unerträglicher erscheint als mit ihm. Ich habe Ihnen heute Morgen drei Erklärungsversuche gegeben für die Frage, warum lässt Gott das Leid in dieser Welt zu? Und ich halte diese drei Erklärungsversuche auch für richtig, sonst hätte ich sie Ihnen so natürlich nicht gesagt. Ich weiß aber auch, dass das nur theoretische Antworten sind. Das sind Antworten, die uns helfen, wenn wir theoretisch über Gott und über diese Frage nachdenken. Es sind aber gleichzeitig Antworten, die uns nicht weiterhelfen, wenn wir mitten im Leid drinstecken, wenn wir das Leid gerade am eigenen Leib erfahren müssen, wenn eine Beziehung zerbricht, wenn ein geliebter Mensch stirbt, vielleicht sogar das eigene Kind. Oder, wie im Fall des Dorfes Südhämmern, wenn die ganze Ernte mit einem Schlag vom Hagel vernichtet wird, dann helfen diese Erklärungen, glaube ich, nicht weiter. Das sind Erklärungen, die uns beim Denken helfen, beim Nachdenken über Gott, aber sie helfen uns nicht beim Fühlen. In solchen Momenten, wo wir selber am eigenen Leib, tief im Leid drinstecken, da brauchen wir Menschen keine Erklärungen, sondern da brauchen wir jemanden, der bei uns sitzt, der mit uns weint, der mitleidet, der vielleicht mit uns betet und uns in den Arm nimmt. Und dieser jemand ist Jesus Christus. Das ist das Einzigartige am christlichen Glauben. Dass wir ja glauben, dass in Jesus Gott sich selbst auf uns und auf diese kaputte, vom Leid erfüllte Welt eingelassen hat. Dass er eben gerade gekommen ist, um einer von uns zu werden, um so zu leben wie wir und um so zu leiden wie wir. Das ist das Besondere am christlichen Glauben und ich sage Ihnen, das werden Sie auch nirgendwo anders so finden. Dass Gott eben gerade kein passiver Beobachter ist, der im Himmel sitzt und der sich unser Leid in dieser Welt anschaut, so wie wir uns einen Kinofilm anschauen. Das wäre übrigens, sage ich Ihnen ganz persönlich, das wäre ein sadistischer Gott, mit dem ich nichts zu tun haben wollte, wenn er so wäre. Aber so ist er eben gerade nicht. Nein, unser Gott leidet mit uns, wenn wir leiden. Er kennt unser Leid, er hat es am eigenen Leib erlebt und er versteht es zutiefst. Darum macht es auch Sinn, sich im Leiden an ihn, an diesen großen Gott, an den Herrn Jesus Christus zu wenden. Er versteht uns, er weint mit uns und er kann uns trösten mit seinem Wort. Genau das, sich im Leid an Christus zu wenden, genau das haben unsere Vorfahren hier im Dorf Südhämmern getan. Sie haben sich in ihrem Leiden an Gott gewandt. Sie haben nach all dem Schweren, was sie durchgemacht haben, diese Kapelle hier wieder aufgebaut, in der wir heute zusammen sind. Und sie haben diesen Feiertag eingesetzt, diesen Hagelfeiertag, um immer wieder daran zu erinnern, dass Gott derjenige ist, der sie hindurchgetragen hat. Sie wussten, egal was passiert, egal wie hart es uns trifft und egal wie schlimm es noch kommt, Gott ist. Und bleibt unsere einzige Hoffnung in dieser Welt. Denn was hätten wir denn sonst? Manche Leute werfen den Glauben an Gott über Bord, weil sie sagen, bei all dem Leid kann ich nicht glauben. Unsere Vorfahren, die haben etwas anderes gesagt. Die haben gesagt, bei all dem Leid können wir nicht ohne unseren Glauben. Und darin sollten wir sie uns zum Vorbild nehmen. Amen.